0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga donde quiera que nos estés sintonizando, como siempre lo decimos. Agradecemos el favor que nos haces de acompañarnos todos los lunes en nuestro programa del ACER. Esperamos que podamos llegar con esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones el día de hoy, como bien lo sabes, eh, si nos sintonizas con frecuencia. Hemos estado estudiando el libro de Romanos, que el Señor puso en el corazón de nuestra amada pastora, que también le damos las gracias por la confianza que tiene de permitirnos estar el día de hoy aquí, ya la esperamos, eh, como decimos en nuestro país, como agua de mayo, <ríe> queremos que ya pronto va a estar ya de nuevo aquí con nosotros, pero esta tarde estoy gratamente acompañada de mis hermanas, eh, Wendy, Minerva, Marisol, Ingrid, que de verdad que el señor es bueno, porque nos une en la palabra y pues para no hacer tan larga la introducción porque estamos tan emocionadas de verdad hay palabras que te tocan el corazón de una manera especial y traen el entendimiento a tu mente y escuchábamos a nuestras hermanas en los capítulos anteriores del libro de romanos y nos dábamos cuenta que esta carta escrita por el aporto, al apóstol Pablo dirigida al Libro de los Romanos era un pueblo cuyo nombre, como lo decían en el primer capítulo, eh, significa fuerza y entendíamos que... Para nosotros, al darle esa aplicación espiritual, el apóstol nos está hablando de, de la manera en la que nosotros debemos aprender a vencer estas fortalezas que a veces están ocultas en nuestra alma, en nuestro corazón, porque vienen tal vez de costumbres, de herencias, de tantos orígenes, ¿verdad? Que muchas veces tal vez no nos hemos dado cuenta que están ahí. Eh, y, pero al estudiar, al, al indagar, al escudriñar, encuentras que siempre hay algo nuevo que aprender. Eh, veíamos cómo en, el, en, este, en esta hermosa carta, porque así le quiero decir, nosotros decimos el libro, pero platicábamos con las hermanas cómo eh, esto está escrito, dividido en capítulos de manera que nosotros podamos comprenderlos y tal vez eh, darles un poco de sentido, pero en su originalidad están escritos como una carta, toda corrida, por lo cual un capítulo está eh, conectado. conectado totalmente con el otro, tienen eh, todo sentido y en el capítulo... Uno nos hablaba del evangelismo, el capítulo dos nos hablaba de la justicia en Dios, pero la semana pasada nuestras hermanas que hablaban del capítulo tres nos dábamos cuenta que este capítulo hace como una unión entre lo que fue el capítulo dos y lo que nos corresponde ahora hablar a nosotros, que es esa justificación. Entonces ellas concluían en el Romanos 3:31 con una pregunta que el apóstol hace y les dice: Entonces, con la fe eliminamos la ley, de ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Y empieza en 4.1 diciendo, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, eh, según la carne? Pero lo queremos leer en esta versión que dice, ¿qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, nos eh, dábamos a, a, a querer entender, ¿verdad?, que cuando eh, él hace esta pregunta, espera que nosotros le respondamos, ¿qué fue lo que halló este, este hombre maravilloso al cual el Señor dejó como una figura paternal mientras él estaba en su carne, mientras él estaba en, en, en sus obras, si se puede decir así, ¿verdad? Y, y llegamos a la conclusión que la respuesta es que él encontró ser justificado. Entonces, ¿qué es qué es verdaderamente ser justificado? ¿Qué significa? Quiere decir, la, la palabra eh, justificación dice que quiere decir considerar a alguien como inocente, entonces, entendíamos que la justificación y la fe, como siendo él el padre de la fe, son algo que van íntimamente ligados, van de la mano, ¿verdad? Dice que quiere decir eh, alcanzar el pleno conocimiento, un pleno conocimiento de la fe. Pero, ¿qué, ¿cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que tener para poder llegar a ser a ser justificados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, encontramos que esta palabra justificación dice que quiere decir eh, equidad. Entonces, eh, necesita eh, lo que el Señor hace con nosotros cuando ya nos, eh, nos justifica, nos permite que nosotros tengamos ese equilibrio, esa equidad, esa forma de, de actuar correctamente, de ser considerados como, como inocentes, dice como justos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, hablábamos que la justificación, una de las cosas que dice también el capítulo es que esta justificación no se puede alcanzar por medio de las obras. Que nosotros, eh, no importa lo que nosotros hagamos, no importa cuánto tú te esmeres en hacer las cosas, verdaderamente la, esta justificación tiene que venir de parte del Señor. Si Abraham, dice, hubiera sido, eh, hubiera, que todo lo que él hubiera hecho verdaderamente fuera lo que el Señor le hubiera ag agradado, entonces él tendría algo de qué jactarse, pero no es así delante del Señor, porque delante de Dios nosotros prácticamente no, no. no somos nada, como diría el lorito, ¿verdad?
1: <risas> eh, sí, esto nos lleva a pensar de esa fe salvadora que el Señor nos da como regalo a toda la humanidad que según vemos en la palabra fue eh, ese hilo verdad que había en el corazón y que hay en el corazón de cada humano que le permite creer en algo creer en Dios entonces eh, nos recordábamos verdad de, de ese ejemplo que nos ponía nuestra cobertura el apóstol Sergio Enríquez que decía será que un alguien que no ha conocido a Dios tiene fe y en verdad que muchas veces pensamos que cuando no habíamos llegado al Señor eh, no había fe en nuestro corazón o que quizás alguien que conocemos no tiene fe pero para llegar y aceptar ese hermoso regalo de la salvación el Señor nos da esa semilla de fe en la cual podemos creer en Él y creer que Él vino a esta tierra, que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados y que nos regala una salvación tan grande. Entonces, eh, meditábamos acerca de ese regalo y cómo es eh, esa fe para salvación. Como el derecho que nos da el Señor O el regalo que nos da como el pase de inscripción En esta carrera de la fe, ¿verdad? Que sí. muchos tal vez tienen como controversia de decir, bueno, eh, si yo no soy limpio Si yo tengo estos vicios Si yo me porto mal ¿Cómo puedo llegar a una iglesia? ¿Cómo puedo acercarme a Dios si Dios es santo? ¿Cómo puedo llegar y orar siquiera, verdad? Muchas veces eh, se siente una indignidad de parte del humano, ¿verdad? De acercarse a un Dios tan santo y tan bueno Pero ese es el regalo tan grande que estamos viendo hoy, ¿verdad? Esa justificación por medio de la fe Por creer en el Hijo Y pareciera algo tan sencillo Yo creo que no es en este tiempo solamente Sino desde nuestros antepasados, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles En el tiempo de que estaba este imperio romano eh, ¿Cómo podían ellos eh, decir incluso cuando nuestro Señor Jesucristo caminó acá, ¿verdad? En la tierra y se le acercaban los pecadores, Él comía con aquellos que, que eran indignos y decían, pero ¿cómo es que Él come con ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que? Pero solo por el hecho de que ellos creían y tocaban el borde de su manto, desprendían de Él virtud, podían atraer esa salvación, ¿verdad? Pareciera que es algo que muchos dirían, ¿cómo? Solo por creer. Solo por creer, pero sí. ese es el tesoro precioso que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? En esta tarde, eh, el creer que es, somos justificados por
0: la fe. Creo que ese es uno de los tesoros más grandes que encierra este capítulo, porque verdaderamente ninguno seríamos dignos, ¿verdad? Y yo lo entendía también como una estrategia, muchas veces de parte del adversario, porque sí hablábamos de que hay mucha gente allá afuera, que dice, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Si ahí eh, pues solo van los santos, si ahí solo van los que ya están limpios, los puros, porque esperan o ven en la iglesia como que fuera un sinónimo de, de la santidad del Señor. Pero una de las cosas que nosotros que tenemos que establecer bien es que la iglesia es el cuerpo de Cristo desde que está en la tierra todavía siendo equipada, siendo preparada. Y esta palabra es la que trae a nosotros ese entendimiento de la evolución en la que nosotros estamos ahorita, de esos, del anhelo de los cambios. Porque hablábamos, ¿verdad?, que... Todo el mundo conoce de la fe, lo que tú decías eh, de, de estas personas que en el mundo tienen fe, porque sabemos que la fe ahora uh -huh. la entendemos como un principio eterno que Dios puso en la humanidad, porque hay gente que pone por obra su fe, no en cosas precisamente que son del Señor, ¿verdad? Sino que mencionábamos, por ejemplo, a nuestros ancestros que creían en ciertas imágenes atribuyéndoles su sanidad, atribuyéndoles que puse a, San, a alguien de cabeza y me consiguió pareja, ¿verdad? Y decía, ¡ay, sí me funcionó! Eh, atribuyéndole pues a la abuelita los, los remedios, ¿verdad? Caseros que me curaban, pero verdaderamente... La, cuando nosotros entendemos los conceptos de la fe como cristianos ya ahora decimos qué es la fe todos lo sabemos la certeza lo que se espera y la convicción de lo que no se ve nos conocemos el versículo de memoria y, y, y creemos que conocemos que eso es fe pero cuando estudias aquí en el libro de romanos lo que cuando él se está dirigiendo a este, a este pueblo ¿verdad? tratando de, de que ellos entiendan esta grandeza que no necesitas estar limpio para poder venir, porque a través de lo que, cuando tú rediriges esa creencia hacia donde debe de estar, porque decíamos, ¿verdad? Tú puedes creer que alguien hizo algo por ti y te funcionó, pero eso no te da salvación, eso es pasajero, eso es temporal, es para esta tierra nada más, activaste tu fe en algo para lo terrenal, pero cuando tú activas la fe en las cosas del Señor, como lo hizo Abraham, que creyendo en el Señor eh, le fue contado por justificación, por justificación, que quiere decir que aquellas cosas que él hacía con sus manos en su carne, por eso dice el primer versículo, ¿Qué, le, ¿qué encontró qué él conforme a su carne, conforme a sus hechos? Esta fe ahora nos trae a nosotras eh, en, en estas dimensiones de la fe el primer paso, la salvación
2: Quería sí, hermana, decir algo. hermana este, volviendo a la fe que usted dice sí, de alguna manera um, antes de conocer a Cristo uno decía tener fe pero era una fe que no te llevaba a, a una fe eterna una salvación ¿verdad? Y, y si sí es cierto, muchas veces decimos Sí, sí, yo soy un pecador, yo no merezco y, y, Perdón, yo no voy a la iglesia, solo los santos Pero mire lo que dice aquí en San Juan 3.18 El que cree en, en Él no está condenado Dice, o sea, el que cree en Jesús no está condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no por no haber creído en la persona del unigénito hijo de Dios dice la palabra verdad Qué lindo. entonces nosotros este por fe nosotros somos alcanzamos la salvación eterna no nada más la mala fe que pasa por por
0: un rato verdad Digo, y es la importancia de redirigir la fe que traes una fe nata que el Señor puso como un don dentro de ti. ¿Saben cómo se me hacía a mí? Como cuando dice la palabra que el sol sale sobre justos y sobre injustos, ¿verdad? O aquellos principios eternos como lo es el diezmo, un principio tan poderoso y eterno que ahí está aplicable aún para los, mucha gente afuera, no se congrega, mandan su diezmo y reciben prosperidad porque Dios no se niega a sí mismo. Uh -huh. De la misma manera, Él ya nos dejó a nosotros como parte de... De, de nuestro ser integral, que hubiera en nosotros una conciencia, por ejemplo, verdad que la tienen los justos y los injustos, los píos y los impíos. Así la fe, la, la fe también se puede mover a este nivel, pero por el versículo que nos leía hermana Minerva, eh, la importancia de que nosotros tenemos que venir a Cristo es para poder redirigir la fe en el Señor Jesús. Él es el que verdaderamente, cuando tu fe empiece a crecer, cuando tu fe empiece a avanzar, ya se empieza a desarrollar y a poder experimentar grandes cosas. Pero lo que a nosotros nos sorprendía es que este hombre la recibió sin sí, serlo. Sí, sí, sí. Es que sí. eso es lo lindo de este capítulo, ¿verdad? Uh -huh.
3: Algo que, que aquí nos enseña la palabra en Génesis 15, 6 que dice Abraham le creyó al Señor y se le reconoció y se le contó por justicia Entonces la Biblia dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe Precisamente tocando el punto que usted dice Ponemos la fe muchas veces antes de venir al Señor En cosas que, que no nos llevan a la salvación eterna Pero el propósito de Dios ahora es que nosotros Entremos en ese camino Para llegar a la perfección Y alcanzar en un momento dado Las promesas que Dios tiene Para nosotros sí. Entonces el hecho de reconocer a, a, a Dios Y creerle No necesita nada más Que entender Y reconocer Que hay un Dios vivo Y que pues Él es el que nos entra en el camino Y nos va llevando De gloria en gloria y de ahí pues nuestra fe crece porque sí. también entiendo yo que la fe es como un músculo que se tiene que Muy trabajar, bien. se tiene que Ay, ejercitar, que ejercitar. Uh -huh. entonces cuando venimos a Cristo el, el Espíritu Santo después de la salvación empieza esa, ese trabajo en nosotros y, y ejemplo lo tenemos porque usted decía algo Abraham le creyó a Dios y no era o sea era un incircunciso Sí. No era una persona que creyente del, del momento Pero de alguna manera Dios vio en su corazón que le creyó Y empezó a caminar en lo que Dios le dijo Que le iba a dar Y ahí fue donde dice la palabra que le fue contado por justicia Y al igual pues nosotros Porque dice que no es por obras Dice si Abraham hubiera sido aceptado por todo lo bueno que él hacía Pues se hubiera sentido orgulloso delante del mundo, pero como lo hizo de
0: corazón a Dios, pues alcanzó la promesa. Sí y yo veía que el Señor tiene una insistencia en nosotros porque estos versículos de Romanos nosotros los podemos encontrar en muchos otros libros que respaldan lo que significa la fe con la justicia porque decimos que van de la mano están en muchos versículos en otros que, que lo dicen exactamente de la misma manera como uh -huh. es el caso de Gálatas 3.6 ¿lo tienes ahí? sí lo tengo aquí dice la insistencia dice así
4: dice Gálatas 3.6 así Abraham creyó a Dios y le fue contado con, como justicia eh, por consiguiente sabed que los que son de la fe estos son los hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones está hermoso porque yo miro en Abraham en, en, esta, en esta carta de, de romanos de, del apóstol este, y que cómo es que dice, en ti serán benditas todas las naciones, no en una, sino todas las naciones, y ahí me lleva a, a cómo es que muchas veces pensamos que como gentiles no teníamos derecho a esa, a esa justificación, a esa salvación, ¿verdad? Entonces, este, y, pero dice que en Abraham serán benditas todas las naciones, es, eh, lo miro de esta manera, que la elección de Israel, ¿verdad?, no fue la exclusión del mundo Sino fue el medio para salvar al mundo Pero ese medio no es el pueblo Sino que de ese pequeño remanente Iba a venir el salvador del mundo Y que se iba a llevar a cabo esa promesa Que Dios le había prometido a Abraham sí. De que en él serían benditas todas las naciones Y ahí estábamos todos incluidos Dice judíos, hebreos, este, gentiles, ¿verdad? griegos Entonces nosotros alcanzamos ahí eh, En esa bendición y me, me lleva a... Ra, ¿verdad? Por lo que estaban hablando, ¿verdad? Raab, una mujer que sabemos que tenía un currículo pues no muy bien ante los hombres y ante los ojos de Dios pero a pesar de que ella me impactó eh, lo que es su fe de ella, ¿verdad? Que cuando vinieron los espías y, este, y ella se agarró de ese hilo de salvación y me gustaría leerlo y está bueno. en, en, en Josué 9, 2, 9, y dice Sé que el Señor les ha dado esta tierra O sea, cuando dice sé Es que yo he, he oído Estoy convencida De que ya mi tierra ya no es de nosotros Sino es de ah, ah, Es de ustedes, ya Dios se la dio es, es una fe y se activó su fe Pero yo creo que se había activado No sé, corríjame, desde antes porque dijo Yo sé, ya había escuchado Y dice en el 10, hemos oído cómo el Señor sacó Uh, el agua del Mar Rojo delante de, ustedes, cuando, de, delante de ustedes, cuando salieron de Egipto. Dice, hemos oído. So, todos habían escuchado, pero ella solo. Ahí se llevó a cabo el, el Shema Israel, ¿verdad? Sí. En ella hemos oído, pero dice, eh, el Shema Israel dice en el 11, porque voy a parafrasear. Dice, cuando oímos estos, nos acobardamos, no quedando ya valor en, en hombre alguno. Por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes es arriba en los cielos y abajo en, los tierra, en la tierra. Ella reconoció, ella reconoció, o sea, hubo como lo que estaban diciendo, ¿verdad? Que um, la, la fe, como es que todos ya lo tenemos, pero necesita ser activada de alguna manera, ¿verdad? Por medio, eh, estábamos hablando ahí atrás, Bambalinas, ¿verdad? Que va de niveles, ¿verdad? Tiene que se, ir, ir evolucionando. ¿Y cómo se evolucionó en ella? primero escuchó, después creyó y declaró, y al último dice, con lo que estaba diciendo de referencia, de que es una fe salvadora, en el 13 dice, de, um, de que deja, pero voy a de, para ir una en el 12, dice, ahora pues júrame por el Señor, ya que los que las he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Mire cómo se agarró lo que es el hilo de salvación, esa fe salvadora, porque usted estaba diciendo que hay muchos tipos de fe, ¿verdad? Unos creen en sus ídolos, otros creen en las cosas de los, sus ancestros, ¿verdad? Pero nosotros hemos creído en Cristo Jesús y ella había huido de un Dios poderoso y ella se agarró y dijo, y no solo se agarró para salvarse ella. Esa fe, sino a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y aún me impactó porque dice, y todas la cosa, las cosas de ellos. Esa es la fe que tenemos que activar en nosotros.
0: Y mira qué hermoso ejemplo el de Raab, porque independientemente de que ella eh, pidió la salvación para su familia, que estábamos hablando de una salvación en lo literal de salvarles la vida, te das cuenta que al final ella lo que obtuvo fue una redención. Uh -huh. O sea, no, ella no lo había alcanzado todo, pero lo, al final su fe la llevó a uh -huh. ser redimida, a, a, a venir a ser parte de ahora que esté escrita en el libro dentro de la genealogía del Señor. Es que para nosotros eso uh -huh. es una cosa uh -huh. tan gloriosa, porque nos damos cuenta que entonces nosotros tenemos también esa esperanza, que es Bello. lo que nos está diciendo, uh -huh. esta promesa que le fue a dada a Abraham, Abraham, de que en la, iba a ser padre de naciones, porque por eso decíamos de, de esa unión, porque en el programa pasado también la hermana Yamir hablaba de eso, ¿verdad? Del judío, del griego, del gentil, del impío, del que, del que es pío, o sea, que el Señor no hace acepción de personas, nos lo decía ella, ¿verdad?, para poder eh, llegar a nosotros. Y ahora nosotros nos damos cuenta que no tienes... Yo, perdonen que me hago como... Me emociono en las palabras y siento que no me salen como quisiera decirlas, pero es que me toca tanto el corazón pensar que podamos estar llegando a alguien que si tú nos estás escuchando y estás esperando, dejar algún vicio, dejar alguna situación y después algún día venir a la iglesia, no es así, ven, ven y aquí vas a encontrar entonces poco a poco todo lo que nosotras también hemos encontrado, no lo hemos alcanzado todo, no lo conocemos todo, pero el Señor obra en nosotros, eh, poco a poco, ¿verdad? No puede haber nada, se da de la noche a la mañana. Pero si tú nos estás oyendo y no te sientes eh, que tienes eh, derecho a alcanzar una justificación, que haz, tus pecados son muy grandes, dice la palabra que aunque los pecados fueran, ¿cómo? Pésimos de lo peor, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aunque sean lo, lo que tú creas que es lo peor que alguien puede hacer, hay esperanza para ti, hay salvación hay redención, hay justificación uh -huh. porque ese es el ejemplo que el apóstol pone en este libro le pone el ejemplo de David uh -huh. Sí, precisamente eso iba a, a leer eh, nos
1: damos cuenta cómo va evolucionando esa fe, ¿verdad? porque uh -huh. al principio como es una fe para salvación pero uh -huh. cuando ya llegamos al verso 5 eh, nos habla del impío ¿verdad? porque dice más el que no trabaja mas al que no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y pone el ejemplo de David, dice, es hermoso porque dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y claramente aquí nos habla de la misericordia de Dios, verdad, ya no solo para salvación, que Dios. es un regalo tan precioso que Él nos ha dado, ¿verdad? De, de haber pasado de un reino de las tinieblas al reino de la luz, de optar a una vida eterna y a todas sus promesas, sino también cuando vamos en el camino y necesitamos esa justificación porque hemos fallado. Y quizá el enemigo se aprovecha de un pecado, de un error que cometimos para estarnos acusando y decir le fallaste a Dios, no pudiste hacerlo, no pudiste caminar por este camino o tal vez hasta tu propia familia te dice, ya ves, no pudiste, ¿verdad? Pensaste uh -huh. que ibas a ser santo ahí en esa iglesia, ¿verdad? Sí, y entonces también sí. esta es una palabra para aquel que tal vez necesita regresar a una iglesia, regresar porque... A través del pecado, el enemigo se encargó también de acusarlo, el acusador Y de que se alejara, entonces dice David Bienaventurados, eh, eh, este, esta es una palabra verdad Que, que está incrustada en, en Romanos 4 Pero que viene de un salmo, que lo escribe David En el uh -huh. verso 7, dice Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas uh -huh. Y cuyos pecados han sido cubiertos Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en. En cuenta y cuando vamos a Ese salmo hermoso dice El título verdad que él está hablando Del pecado que cometió verdad con Betsabé. entonces como él Encuentra en el señor también una Justificación después de haber Sido salvo después de tener a un Dios como rey de Adorarle de ser el dulce cantor Y le falla pero ahora viene A conocer esa misericordia Para justificación Por los pecados Yo
0: sí.
4: compartí un Un um, en segunda de Corintios 5, 21, uh, me encanta eso. Dice: Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justificados de Dios en él. Y mire qué hermoso, porque nosotros realmente nunca hubiéramos podido ser justificados, porque es un regalo, porque dice la palabra de Dios: No hay justo, ni uno no, solo. No, no. O sea, todos somos malos ante Dios, tanto judíos como griegos, Es ¿verdad? Pero aquí dice que él se hizo pecado por todos nosotros lo llevó a la cruz para que delante de Dios nosotros seamos justificados.
0: Totalmente. Y eso
4: está hermoso porque podemos llegar para ir con otra vez con Rap, ¿verdad? A ella no le importó. Sí. Es su, ¿verdad? Como ella vivía antes, su condición, su condición porque ella en ese momento se agarró de que había escuchado de un Dios grande, maravilloso y poderoso, dijo de aquí me voy a agarrar porque de todos modos ese mismo Dios que derrotó a los egipcios que derrotó a todos esos enemigos del pueblo, va a venir contra mi pueblo, entonces yo puedo, y no miro ¿verdad, su condición, sino miró lo que ella podía alcanzar por medio de la fe
0: sí.
2: A mí, volviendo al punto que usted estaba diciendo hermana, que si alguien se, se siente uh, ¿cómo se dice? No perdonado, ¿verdad? Que, que cree que Dios no perdona. Mire lo que dice el Salmo 31.1, Dios mío, dice tú, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías, dice. Dios es un, un Dios de perdón, ¿verdad? Si aquel que se ha alejado de la iglesia. Y, y siente que ya no, no tiene perdón de Dios, ¿no? Nuestro Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia que perdona, amén. dice la palabra, ¿verdad? Nuestros,
0: nuestras rebeldías, dice. Ese, eso es palabra del Señor. Sí, de amén.
2: amén.
0: Qué lindo. Y Qué también el apóstol Pablo deja también ahí por sentado cuál fue la actitud correcta. ¿Qué es lo que el Señor espera para que nosotros verdaderamente alcancemos esta justificación, que nuestra actitud eh, frente al Señor sea la correcta, ¿verdad? Un reconocimiento de cuál es nuestra condición, no para acusación, uh -huh. porque dice la Biblia que Él no nos acusa, Amén. sino que Él nos llama para podernos perdonar, para podernos eh, eh, limpiar, para podernos justificar, pero espera de nosotros, sí también tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Y la parte nuestra es... Un corazón sincero, un corazón honesto que delante del Señor dice, él no lo desprecia, él al contrario, ¿verdad? él se agrada cuando tú vienes con tu honestidad, con tu, con tu libertad delante de él. A reconocerle y decir, Señor, esto soy. Porque nuestra humanidad generalmente está a la defensiva, ¿verdad? No, yo no soy eso. Es eh, sí. pecador, porque a veces hay personas que evangelizan de esa manera. ¿Verdad, pecador? Uh -huh. Te vas a ir al infierno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no, yo no soy pecador ni me voy al, al infierno. Tocando el punto, hermana, el de ese Salmo
3: 32, 3, dice la palabra que mismo David escribió, mientras callé, mi pecado, mi... Mientras caía mi pecado, mi cuerpo se consumía en mi gemir durante todo el día. Porque, el 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad desvanecía con el calor del verano. Dice el 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, Qué hermoso cuando también tenemos esa sinceridad delante del Señor y como dice usted, a veces no, yo no soy así, yo no dije eso yo no hago eso, pero Dios lo sabe, entonces Dios busca uh -huh. que nosotros reconozcamos uh -huh. nuestro uh -huh. pecado delante de Él y creo yo que es donde el Señor se agrada, aunque Él lo conoce todo, Totalmente. pero Él quiere que nosotros lleguemos a esa confesión para de verdad darnos esa libertad Sí. Y dice, como dice su mientras callaba, mis huesos se, se, se secaban. Totalmente. Pero qué bonito cuando nosotros entendemos lo que Pablo nos enseña aquí a través de David, que sabía que por medio de la confesión alcanzamos misericordia. Amén. Entonces dice el Salmo 146, donde dice, felices aquellos que les es perdonado su pecado. Cuando nosotros venimos y lo confesamos. Totalmente. Entonces.
1: fíjate que estaba, Fíjense que estaba leyendo acá también en Santiago 5.16. Sí. Dice, por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y nos habla... De la administración, ¿verdad? Esa revelación preciosa que hemos tenido de llegar ante las delegaciones ministeriales y poder confesar, ¿verdad? Poder ir y ahí sí que humillar nuestra carne, nuestra uh -huh. alma, ¿verdad? Y, y ponerla delante de Dios. Entonces, eh, quizás esto… No contrasta con lo que se vivió en otra religión, ¿verdad? Pues cómo ir y confesar los pecados, ¿verdad? Y pudiera chocar en algún eh, en cristianos, pero pues cuando el Señor nos revela este regalo precioso que tenemos, ¿verdad? De que tenemos padres espirituales, que tenemos Amén. coberturas, que tenemos delegados espirituales, ¿verdad? Para cuidado de nuestra alma y poder llegar y decir, fallé, ¿verdad? Este Esto... Sí lo que no quiero hacer, eso sí. hago ¿verdad? decía el apóstol Pablo y él también decía el pecado que habita en mí, y muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer eso ¿verdad? que hay sí. pecado en nosotros, que estamos en este cuerpo todavía de pecado y que fallamos ¿verdad? entonces es ese requisito que hablabas ¿verdad? de sí. de que no, tenemos eh, esa opción de parte de Dios de ir y limpiar nuestras vestiduras para sí. que cuando Él venga nos encuentre con vestiduras blancas.
0: Y fíjate que me encanta lo que estás diciendo porque muchas veces eh, en, en estos conceptos que tenemos como lo hablábamos de la fe ¿verdad? un concepto generalizado de que creemos saber qué es lo de la fe de la misma manera hemos sido enseñados en eso de lo que significa la confesión de los pecados pero ¿qué pasa? que te dicen bueno el que peca, peca y reza empata, ¿verdad? Sí. Sin embargo, mira como dice aquí en el Salmo 51.5 He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Pero ¿cuál es entonces esa gran diferencia de solo venir y hablar de nuestros pecados? ¿verdad? Ay, es que le pegué a la fulana. Ay, es que me robé tal cosa. Es que dije una mentira, que es lo que nos acostumbraban a hacer. ¿verdad? Las, decir las cosas malas que has hecho. Pero cuando nosotros estamos hablando de una fe que... que, que el apóstol quiere que entendamos hasta dónde nos lleva, hasta dónde nos lleva esa justificación de parte de Dios cuando nosotros venimos con un corazón honesto en lo íntimo a reconocer lo que nosotros somos, mm -hmm. no solamente lo que hemos hecho sino lo que nosotros somos y muchas veces lo que hemos traído por heredad. Entonces, cuando, cuando te habla en lo secreto, me harás conocer sabiduría, es porque cuando tú estás en esa continua relación con el Señor, buscando ser sincero y honesto, el Señor abre nuestro entendimiento y trae un espíritu de sabiduría a ti que es el que te permite verdaderamente hacer un cambio en tu vida. Cuando la palabra te confronta y dices, no, verdaderamente hay una raíz de amargura en mí. ¿Quién dice yo soy un amargado? ¿Eh? Tú puedes decir, ay mentí, pequé. Ay, hice algo incorrecto, dije lo que no debía, pequé. O sea, confesas, eh, maltraté al fulano, pequé. Son cosas triviales, pero que tú reconozcas en tu intimidad, con la sinceridad de tu corazón, de decir, no, mis actitudes son de amargura. ¿Por qué? Entonces viene la sabiduría, porque ¿qué le pasó a David anteriormente? He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado fui, concibió, me concibió mi madre. ¿Cómo sabía él eso? Porque fue una revelación de parte de Dios al conocer la honestidad con la que él se presentaba. Entonces, mira lo, lo hermoso y lo lindo que es tener tú tu fe cimentada en el Señor, puesta en él, porque sabes... Uno de los temores de nuestra alma es la corrección. Cuando tú confiesas, estás esperando que te digan, va, hace tantas penitencias, eh, estás sentado tanto tiempo, eh, no nos gusta, ¿verdad?, que nos corrijan, que nos... Eh, den con el cincho, por eso no decías, mamá yo rompí tal cosa, porque sabías que venía la chancla voladora. Entonces, aquí ahora sentimos que si no, Dios nos va a castigar, porque de hecho es uno de los malos conceptos que cuando alguien está pasando por algo, ¿qué te dicen? ¿Quién pecó? ¿Ella o sus padres? Ah, ese es un castigo de Dios, porque definitivamente, cuando en realidad, eso nosotros no lo podemos juzgar, Ahí, dice el Señor, ni él ni sus padres pecaron, uh -huh. es para que haya una gloria del Señor manifiesta en nuestras situaciones, entonces ¿qué pasa? a veces nosotros estamos pasando claro que van a venir también ciertas circunstancias, no estamos diciendo que no van a haber circunstancias pero las circunstancias son menores, ¿sabes cómo se me hace? como cuando tu papá decía, bueno, si me decís la verdad, te doy, no te voy a dar tan duro, ¿verdad? o sea vi, vi, vivimos las consecuencias de nuestros actos, sí, pero el Espíritu Santo que es consolador, que es maravilloso, viene con un bálsamo a traer la sabiduría del entendimiento, porque esa es la gran diferencia. Sí, amén, y
1: también se me venía este verso, 2 de Corintios 7, 10, porque dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento, que es hermoso, ¿verdad? Sí. Como el Señor mismo nos permite que nuestro espíritu cuando hemos fallado, todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando nos desconectamos de esa comunión de Dios. A veces viene esa tristeza, ese desánimo, y nosotros mismos, ¿verdad?, tenemos que buscar en nuestra alma y decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Verdad? ¿Qué, sí. ¿Por qué perdí el gozo? Entonces, es ese, esa tristeza que dice Segunda de Corintios 7, 10, ¿verdad? Que produce. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces, es un regalo también, ¿verdad?, que podamos arrepentirnos, que podamos entender recibir esa sabiduría que trae el espíritu y que nos revela en qué fallamos, qué hicimos, qué está mal, qué, cuál de nuestras obras estuvo mal, verdad, y volver al camino y volver a la comunión de Dios y no perder ese gozo que es nuestra fortaleza porque muchas veces esa tristeza no se examina, no se evalúa, hay personas eh, según la psicología, ¿verdad? Que les cuesta conectarse con sus emociones, saber qué están sintiendo, saber qué, eh, en qué estado emocional están, ¿verdad? No reflexionan hacia adentro y es lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Tener esos ojos hacia adentro y examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué, qué fue lo que me pasó? ¿Por qué perdí mi gozo? ¿Por qué perdí esa alegría de adorarle, de cantarle al Señor? Y, y, y es, esa tristeza es un regalo, lo veo yo así, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, que nos produce ese arrepentimiento y nos lleva a, a una salvación, salvación de nuestros pecados.
0: Y fíjate que no solo eh, tan lindo, porque después de que nosotros ya, ya entendemos cómo actúa esta justificación sobre nosotros, que nos lava, que nos limpia, que nos perdona, que nos salva que nos catapulta a, a tener una nueva fe, nos encontramos con que después de eso también hay promesas. Encima de todo hay, tenemos promesas que muchas veces tal vez hemos olvidado, ¿verdad? Y una de las características que vemos en este capítulo de lo que le sucede a Abraham es que eh, ¿cómo, cómo fue manifestada la fe de que él creyó en algo que era prácticamente imposible. Y tú decías también algo de eh, esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos que Él creyó teniendo esperanza contra esperanza? verdad Porque muchas veces el Señor te ha dado alguna palabra en algún tiempo de tu vida y, y tú dijiste sí, pero como no llegó en tu tiempo, ¿verdad? Porque decíamos que todo lo queríamos rapidito, <risa> no rápido, rapidito, lo quiero para ayer Señor, sí, exacto, lo quiero, no, yo quiero eh, eh, ver mi sanidad, pero la quiero ayer, quiero ver eh, un milagro, Señor, haz un milagro, pero lo quiero ver hoy, ¿verdad? Y muchas veces el Señor tiene un tiempo, porque pues, los sí, sí. tiempos del Señor son perfectos, porque Él sabe cuándo te lo da muchas veces no lo tenemos antes porque no lo íbamos a poder valorar, porque no lo vamos a poder disfrutar, porque no lo vamos a poder eh, poner por obra como de verdad debiéramos entonces por eso es que el Señor tiene las cosas en su tiempo y nos encantaba ver cómo esta fe no solo le, la pide o la tiene Él porque dice la palabra ahí en, en este capítulo que Él no solo considerándose que él ya era una persona de 100 años, sino que dice considerando la esterilidad de la matriz de su esposa ¿verdad? entonces veíamos que la fe no era solamente de que porque yo, seré que yo porque ya soy grande no, la fe de que su esposa siendo grande también ella iba a poder, verdad ella también iba a alcanzar esa promesa tan maravillosa que ellos, que ellos tenían y que hoy por hoy nos alcanza también a nosotros, ¿verdad? De cuáles son las promesas que el Señor te ha dado, qué cosas te ha hablado el Señor y que tal vez se te olvidaron. Tal vez no, eso ya, ya, ya nunca me va a llegar. Eso ya, ya hace cuánto año, ya, ya no me sirve. Mucha gente, ¿verdad? Cuando les dan el llamamiento. Eh, ¿Quién fue el que dijo, no, señora Moisés, ¿verdad? no, señor, yo ahora ya estoy viejo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Wey? Yo ahorita ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado, ya, ya no. No, ahí es cuando, cuando dice tu debil, en tu debilidad, es donde el Señor verdaderamente manifiesta su poder. Y así, en, en el hecho de que tú no has recibido tal vez aquello que tú estabas esperando, no dejes de confiar.
1: Es linda esta versión Romanos 4.18 De lo que nos estabas hablando Dice eh, la nueva versión internacional Dice aún cuando no había motivos Para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído En que llegaría a ser el padre De muchas naciones Pues Dios le había dicho Esa será la cantidad de descendientes Que tendrás Entonces es cuando nos habla De creer contra esperanza verdad. Y, y es lindo saber que es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Por la fe, porque somos hijos espirituales y que entonces debemos hacer las obras de Abraham, ¿verdad? Que así como él creyó, no viendo, que ahí sí que muchas veces caminando sobre las aguas porque no vemos una promesa como lo hablabas, ¿verdad? No vemos... Eh, ¿Cómo el Señor la pueda cumplir? Si ya a la edad que ellos tenían y dice que había cesado la costumbre de las mujeres en Sara también, ¿verdad? Que provocó risa también en ella, muchas veces puede provocar eso, ¿verdad, Señor? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Sin embargo, eh, esas obras que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Como hijos de Abraham también, creerle a Dios, aun cuando no vemos las circunstancias que nosotros podríamos pensar que provocarían el cumplimiento de esa promesa ¿verdad? porque nosotros somos como muy prácticos ¿verdad? y como muy lógicos de decir ah entonces lo que va a pasar es esto y esto y en dos años y tal vez el Señor y ya lo tenemos todo arreglado ¿verdad? ya <risa> hacemos nuestro plan pero el Señor es experto en decirnos no así no, mis pensamientos no son como tus pensamientos ¿verdad? Sí. que están tan lejanos nuestros pensamientos de cómo él él piensa acerca de nosotros y cómo va a cumplir esas promesas en nuestra vida.
4: En lo que estaba diciendo um, la hermana Ingrid, referencia de lo que estamos... Y dice, dice en el 4.19, me encantó lo que dice, y sin debilitarse en la fe. Mire que vamos a pensar, eh, cuando en el 18 dice, y creyó esperanza contra esperanza. O sea, ante los ojos de, del humano tal vez puede ser imposible, ¿verdad? Porque él miraba a su cuerpo ya envejecido, miraba a Sara como dijo la hermana, o sea, pues ya, ¿verdad?, um, Ah, que ya pues ya estaba mayor de edad, pero él creyó, nunca titubió, dice ahí, dice, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, en el 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham, ahí lo que me llamó la atención, no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, como decía hace rato la hermana Ingrid, dando gloria a Dios. O sea, a pesar de que tal vez sería imposible ante los ojos de, del hombre. Y yo creo que él pues él, él era un humano. Sí. Pero él no se fió de eso, sino su fe estaba en, en el Señor, en Dios. Sí. Y por eso dice eh, eh, en la palabra contada o acreditada o se atribuye o imputada es la palabra G3049 y lo más interesante es que aparece 11 veces aquí en el capítulo 4 y yo, yo lo entendía así, o sea, él creyó y por haber creído se le fue imputado el ser justificado y qué bonito porque la justificación viene a, por la fe y, y, y lo, lo llamó padre de todas las naciones, o sea yo lo entendí así como cuando uno tiene una deuda
0: totalmente y
4: alguien viene y te pone el dinero en el banco y paga esa deuda porque tú has creído
0: y mira qué lindo que es exactamente el ejemplo, porque es de lo que él está hablando cuando habla del Señor Jesucristo, que les está hablando de eso en el 24, dice, sino también por causa de nosotros, porque también nos ha de ser considerada a los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo dentro de los muertos, quien fue entregado por causa de nuestros pecados y fue resucitado para justificarnos. Mira qué lindo, porque verdaderamente de eso es precisamente el mensaje principal. Algo que
3: quería tocar del punto de lo que es la esperanza, ¿verdad? Venía a mi cabeza, cuando muchas veces nosotros, nuestra esperanza en lo superficial, usted mencionaba algo, cuando las cosas no se dan, las promesas no las vemos, el llamamiento, eh, promesas que Dios nos ha dado no se llevan a cabo, dice uno… Señor y entonces dónde quedó la promesa uh -huh. pero el ejemplo de Abraham que dice se se, se fortaleció de esperanza uh -huh. contra esperanza uh -huh. entonces encontraba yo que eh, esperanza quiere decir esperar con anhelo por lo general con placer con una expectación abstrante y concentrante en confianza Esperanza es esperar Y digo yo cómo Muchas veces no, no entendemos Que esperar con placer Obvio no viene de nuestro Entendimiento Viene de la fuerza de la misma palabra Que es la que nos llena Porque Abraham le, le creyó A Dios Y no viendo la esterilidad de Sara Lo que tocaba a la hermana No viendo su edad de él No le importó Y dice que se fortaleció y se llenó de, de fe y de confianza para seguir esperando esa promesa que era el ser padre de, de
0: naciones es hermoso de verdad es hermoso todo esto de verdad que cautiva tanto nuestro corazón porque una de las cosas que, que hablábamos también es que en el capítulo eh, 3 y eh, 9 del libro de Gálatas dice así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el Creyente. Entonces queríamos, cabal, este, dejarte este pensamiento en tu corazón, ¿verdad? Qué lindo fuera que dijeran de nosotros, eh, ahí viene Wendy la Creyente, allá va Minerva la Creyente, Marisol la Creyente, Ingrid la Creyente, Madeline, la Creyente, tú que nos estás viendo, Abigail la Creyente, te enviamos un saludo, Karina la Creyente. ...Telma, la creyente... Denise la creyente... Eh, ...miren, nos aporta aquí... ...hermana eh, Erika Abigail... ...dice, esperanza frustrada... ...corazón afligido... ...pero el deseo cumplido... ...es como un árbol de vida... ...cuando se tarda la espera... ...el corazón puede enfermar... ...mira qué tremendo... ...pero la fe lo que hace... ...es darte esta fortaleza... ...y cuando tú llegas a tener esta etiqueta... ...verdad... ...de el creyente... Entonces eh, va, va a suceder esto en ti, que de una manera que tú no te explicas, vas a tener fuerzas para seguir creyendo que aquel que dio la promesa es fiel para cumplirla, dice la palabra, ¿verdad? Que va, va a venir, que no va a venir en tu tiempo, en tus ganas, como de verdad, sino que va a venir en el tiempo perfecto del Señor, porque Él lo hizo por nosotros en un madero, él cumplió su palabra de que nos iba a, a, a dar esa redención, esa justificación que trae su, su sangre, que nos lava, que nos limpia, sin esperar todavía que nosotros eh, seamos santos, sino que, como decíamos al principio, ¿verdad?, siendo como Abraham en la carne, Aún todavía nuestra carne es débil, aún nuestra carne no ha alcanzado lo que debería, aún todavía no conocemos la fe en todas sus dimensiones, porque también la fe, recuérdense que habla, conocemos una fe como un don. ¿verdad? Hay gente que puede sí. activar su fe a la manera de un don en donde el Espíritu Santo ya, ya llegó y, y hace esa obra maravillosa que te la regala. Pero también dice la palabra que nosotros podemos pedir los mejores dones, dice pedirlo sobre todo que profeticéis. Pero fíjate, mira qué lindo, porque uno dice los mejores dones, sobre todo, ¿cuáles son esos otros mejores dones? Creo que la fe podría caer en uno de esos mejores dones que, uh -huh. que, que está la, junto con la profecía, ¿verdad? Porque qué maravilloso va a ser que tú tengas una certeza de que lo vas a recibir. Porque decíamos que otra de las cualidades es que lo tienes que tener con gozo, que lo tenés que tener que... que eh, lo que usted leía, ¿verdad? Que mientras tú esperas, tengas un deleite en la espera. Uh -huh. No esperes con sufrimiento. Yo les decía que como cuando tú... Te enamoraste de aquella ofertaza que vistes en el en el Face. <risa> o que le vistes a alguien y decís, me voy al Amazon y entonces ahí pido. Y estás, ya va a venir, ya va a venir. ya va ¿Qué si viene de la China y se tarda no sé cuánto tiempo? Y, pero tú estás contenta esperando que ya te va a llegar. Y decís, ay, no, es que me lo voy a poner, se me va a ver lindo. Y después pues tal vez no era lo que estabas esperando. Pero tú, el punto es que mientras tú estás esperando estás contenta, estás sí. emocionada, ilusionada de lo que vas a recibir qué lindo sería que nosotros tuviéramos esa actitud delante del Señor ¿verdad? que Él te diga te lo voy a dar, sí te voy a dar tu sanidad, sí te voy a cumplir la promesa, sí vas a ver a tus hijos aquí, vas a tener a También. tus hijos aquí en la iglesia sí vas a ver a tu esposo sirviendo o convertido sí vas a ver a tu familia ¿verdad? si sí vas a, a recibir los anhelos de tu corazón como dice aquí ¿verdad? pero mientras espera, no esperes amargada ¿verdad? no esperes ay no, es que no, mire, dice no, mira que este va a hacer algo, este es no, eh, después de la cuadrada que nos dieron ayer, tenemos que ser sujetas, humildes, sumisas, calladitas ¿verdad? entendimos la palabra definitivamente, entonces pero mira, la espera con alegría, esperar con gozo, con deleite, y sabiendo que, que, él, que Él lo va a hacer. Amén. Mire, hermana,
2: y cuando uno recibe lo que uno está esperando, mire la palabra que el Señor tiene para uno en Lucas 1:45, Eres bendito porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Uh, cuando bien, uno o sea, recibe esa, esa promesa esa es la palabra que el Señor tiene para bien, uno, aventurar. dice bendito eres, dice porque creíste ¿Sí? tú hay que siempre Amén. creer lo que está escrito en la palabra del Señor que Él cumple sus promesas Amén. ¿verdad? Sí. Sí. Escrito eso
1: porque en el verso 20 lo que tú decías, dice sin embargo respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad ...incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y eso, ¿verdad? Lo que tú decías, no sí. amargado, no desesperanzado, desanimado, sino glorificando a Dios. Señor, en tu tiempo tú te vas a glorificar. Yo bendigo la promesa, yo saludo mi promesa, ¿verdad? Pues así como eh, vemos como ejemplo de nuestros padres espirituales, ¿verdad? Saludar esas promesas, hablarles, declararles vida, yo lo creo, yo voy a ver a mis hijos convertidos, yo voy a sí. ver a mi esposo convertido, sirviéndote a ti, Señor, hablarles vida, ¿verdad? Porque ahí estamos glorificando a Dios, alabándole en todo tiempo, ¿verdad?
0: Y mira, queremos cerrar con esto por motivos del tiempo, que fíjate que a mí me llamaba la atención que cuando nosotros hablamos de fe, muchas veces creemos que la fe es creer, pero cuando tú te vas al diccionario, esa palabra creer, que en inglés es believe, y tú la buscas en el Strong, dice que creer significa tener fe. Entonces, no es solamente creer, sino que la fe es lo que activa lo que tú estás creyendo pero verdaderamente la fe mira cómo lo define este diccionario es la G4102 por si lo quieres estudiar y dice que quiere decir la palabra es fe quiere decir confianza quiere decir convicción pero me gustó porque quiere decir doctrina entonces nuestra meta es llegar a, a tener la fe como una forma de vida que tú la puedas aplicar en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, sabiendo que por contrarias que veas las situaciones y las cosas que estás viviendo, por duras y difíciles que parezcan, en eso hay un propósito y Dios tiene algo nuevo y diferente. Y bueno, para ti, aunque parezca una matriz seca, tarde o temprano, después de eso duro y difícil, puede venir un fruto maravilloso de bendición como una promesa, porque mira, dice que es una garantía, fe, una garantía. Miren qué hermoso, es, es algo que definitivamente no te va a fallar, el único que no falla es el Señor, y quiere decir también un compromiso y una fidelidad. Y si hay alguien digno y fiel, es el Señor. Él es fiel y poderoso para cumplir las promesas, entonces... Queremos dejarte con esta palabra en esta tarde, pidiéndole al Señor que nos hayamos podido dar a entender en medio de nuestra emoción por porque queremos abarcar tantas cosas, ¿verdad? Pero creemos que era, eran tres puntos principales. Una justificación que no viene por las obras de nuestra carne, que no viene por nuestro hacer, que no quiere decir que no tengamos buenas obras, porque ese es nuestro equilibrio en el Señor. Que ahora que llegamos a Él, nos comportemos como Él espera. Entonces, nuestra conducta debe ser de acuerdo a la palabra también, pero que en aquellas situaciones que todavía están residiendo en nosotros, en nuestra humanidad, mientras estamos aquí en la tierra, nuestra fe pueda llegar de una manera tan diferente que vaya más allá de un concepto, que vaya como una forma de vida para que entonces tú puedas ver la gloria y las promesas del Señor en tu vida, que ciertamente las hay y vi, vendrán para ti. Me gustaría es, terminar con un versículo. Dime.
4: Dice que está, está en Juan 8.56. 8.56 dice, vuestro padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día, y, y lo vio, y se alegró.
0: ¡Qué El lindo! Famoso, porque
4: él, o sea, la promesa, desde hace miles de años, pero se cumplió. Dios siempre cumple, Dios siempre cumple sí. sus promesas. Sí. Y ahí vemos esa fe de Abraham que... A pesar de que él ya no estuvo, pero se ha cumplido, que en él serían benditas ahora todas las naciones.
0: Sí, mira qué hermoso que somos todavía parte. Somos, como dice el canto, somos promesa del Dios de Abraham. Sí. Así es que tú también. Tú también eres promesa y para ti también son las promesas. Para ti también es la fe que si la pides, de cierto la recibirás. Sí. Esperamos que el Señor te bendiga donde quiera que estés y con el favor del Señor, nos vemos el próximo lunes, si el Señor lo permite. Que tengas feliz tarde. Bendiciones.